0: Fatemi ricordare come sempre che potete interloquire con la trasmissione con sms al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta chiocciolapopolare network.it. Che c'è poi un altro indirizzo, chiocciolaradiopopolare.it Che c'è una pagina Facebook, uh, adesso respiro! Una pagina Facebook, considera l'armadillo, che insomma mentirei dicendo che è perfettamente aggiornata su tutte le puntate. giuri in giuretta l'aggiornerò al più presto di sicuro ci sono un sacco di informazioni e di eh, video e foto relative insomma alle tematiche che questa trasmissione tratta cioè noi e altri animali come diavolo facciamo a eh, dividerci il pianeta in qualche modo sono molto molto contenta di eh, presentarvi i miei ospiti di oggi. Eh, uno lo conosciamo già, l'altro, come dire, una new, new entry e siamo contenti di averli eh, qui con noi. Allora, eh, Parto, da, parto dal vecchio come si dice, da Giovanni eh, Pastorino. Buongiorno Giovanni, Buongiorno. Ve, vediamo. Aspetta se riesco a azzeccare il tuo microfono, sono più contenta. Eh. Aspettami un attimo, forse quello? Buongiorno, eccolo lì, l'ho trovato. Eh, dicevo Giovanni Pastorino, dottorando, dottorando eh, ricercatore eh, per la statale di Milano, ma lo sappiamo impegnato eh, all'estero, eh, a Londra e non solo. Insomma, poi tu poi dopo ci. <ride> sono ovunque. Esatto. Sei ubiquo peraltro. Mi hai decisamente spiazzato con eh l'argomento di cui con l'argomento di oggi poco, esatto, esatto. perché siamo abituati a vederti trattare di leoni di tigri eh, di orsi polari di orsi lisci insomma di varie <ride> di varie specie ma quella di oggi proprio non me l'aspettavo e poi invece io sono molto felice di dare il benvenuto e ringraziarlo eh, per essere qui da noi al professor Massimo Faustini eh, docente di fisiologia veterinaria al dipartimento di medicina veterinaria dell'Università statale di Milano l'ho detta giusta sì, sì, grazie. <ride> eh, grazie per grazie. essere qui con noi grazie, buongiorno Cecilia ecco.
1: buongiorno agli ascoltatori di oh, Radio Pop
0: allora allora dicevo a cari ascoltatori che eh, mi ha molto stupito la proposta eh, che mi ha fatto Giovanni Pastorino sull'ultima ricerche a cui si è dedicato a, a, col professor Faustini perché insomma è quanto di più lontano mi possa venire in mente dai fel, grandi felini di cui abbiamo parlato negli ultimi, negli ultimi nelle ultime occasioni. Eh sì, perché in realtà quest'oggi parliamo di mucche. Dico
1: bene. Parliamo di mucche.
0: Allora, professor Faustini deve sì. parlare più vicino al microfono, okay, per far, se lo avvicini lei. Ecco, grazie. parliamo di mucche perché.
1: Allora, parliamo di mucche per tanti motivi. io sono eh, ormai qualche anno che mi occupo di razze bovine e in particolare di razze in via di recupero come dicevo con con Giovanni qualche qualche ora fa noi abbiamo si sa che in Italia abbiamo un grosso patrimonio artistico un enorme patrimonio paesaggistico e naturalistico, pochi forse sanno che abbiamo anche un grosso patrimonio zootecnico che comprende eh, razze eh, bovine, suine, equine, ovicaprine, avicole e quant'altro. Io eh, e il nostro gruppo eh, ci stiamo occupando eh, da da qualche anno di razze ehm, locali, l'Italia è costellata la nostra penisola è costellata da razze, eh, se, parliamo, se riduciamo tutto alle razze bovine, eh, per questioni di, 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 di tempo, eh, che hanno notevoli caratteristiche produttive e eh, di adattamento al territorio. Purtroppo molte di queste razze si, stanno, si sono ridotte a, a reliquia, come si dice in gergo, e eh, si sono veramente numericamente ridotte all'umicino. questo è un vero peccato in quanto queste razze che sono numerosissime eh, costituiscono un patrimonio di cosiddetta agrobiodiversità insostituibile certo riguarda naturalmente il territorio italiano come può riguardare tanti altri territori al di fuori del nostro paese e eh, queste razze autoctone costituiscono un ripeto, un patrimonio fondamentale per diversi motivi queste razze si sono ridotte in, dal punto di vista numerico soprattutto negli anni 60-70 sto parlando di una quarantina, cinquantina anni fa per l'introduzione di razze eh, più eh, standardizzate come a me piace chiamarle e che, hanno, che so, si sono rivelate come la, la classica Frisona, la bianca nera che tutti siamo abituati a conoscere, è per essere delle macchine da latte, da produzione.
0: Ecco perché eh, noi qui a Considera l'Armadillo eh, stiamo ragionando eh, sulla mucca eh, come eh, animale, eh, animale senziente, animale. Eh, non da reddito dal nostro punto di vista mentre esatto. io capisco che quando si parla di zootecnia o di eh, eh, come dire produttività eh, di un animale eh, si parla da un punto di vista dello sfruttamento delle certo. qualità di quell'animale certo. no, e quindi lo dico perché non è che siamo impazziti qui a considerare la madonna <ride> <No>,
1: sicur- <ride> ecco. sicuramente
0: era per dire che eh, è importante capire eh, che ad esempio proprio in questa logica anche di sfruttamento dell'animale poi si sono selezionate no? delle, del, sì. del, per caratteristiche eh, per di caratterist- utilità umana diciamo esatto, così. esatto,
1: soprattutto quantitative dimenticandosi forse, se proprio vogliamo sfruttare questi animali dell'aspetto qualitativo mm. del prodotto eh, per cui la, una delle critiche mosse generalmente a queste specie più modeste, anche se il termine non mi piace, è la ridotta produttività, se parliamo soprattutto di animali da latte. Questa riduzione in produttività in quanto la quantità di, di latte prodotto è comunque compensata da tantissimi vantaggi. Eh, il primo è il latte stesso, cioè il prodotto. Le caratteristiche di un latte di certe razze si discosta totalmente da quelli, dal latte eh, prodotto da, eh, dalla, da, diciamo, dalle razze standard, chiamiamole così. Da qualche anno noi ci stiamo occupando della composizione per esempio in acidi grassi che è la, 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 la componente più manipolabile diciamo, del, del latte e visto che si fa tanto parlare di monoinsaturi, poliinsaturi, di omega 3 eccetera possiamo dire che queste razze sono davvero più, eh, si separano notevolmente e in meglio dalle razze standard. Queste razze locali sono rustiche. Cioè si adattano molto bene a territori, eh, per esempio, marginali, eh, a territori montani, eccetera. Eh, Accostata alla caratteristica a cui cui ho appena accennato, queste razze sono molto frugali. Cioè si eh, adattano bene anche al tipo di alimentazione che un territorio, una località, una zona circoscritta può dare. Queste razze sono molto longeve, non solo dal punto di vista biologico, ne discutevo poc'anzi con, con Giovanni, eh, non solo dal punto di vista biologico, ma anche perché gli allevatori di queste razze eh, sono più appassionati, sono dei veri collezionisti per alcuni versi e mantengono le bovine in, a, a, per un periodo molto molto superiore a quello a cui sono abituate tra virgolette le razze eh, diciamo più produttive non non è raro trovare bovine di 15-20 anni
0: Eh, perché diciamo che eh, stiamo parlando di eh, eh, bovini che non entrano nella filiera produttiva degli allevamenti intensivi esatto esatto che, eh, come dire, qui a considerare l'armadillo, come dire, abborro, bo- a <ride> aborriamo nella,
1: in, da capisco, qualunque punto di lista. <ride> Siamo eh, qui per questo. <ride>
0: eh, e beh, peraltro, sempre parlo d'armadillo, ovviamente e noi, eh, al di là appunto degli allevamenti intensivi che, cioè, che ci fanno orrore e raccapriccio, abbiamo dei problemi anche in relazione naturalmente alla produzione del latte nel momento in cui la produzione del latte è legata a una pratica abbastanza atroce per usare sempre degli eufemismi che è quella di sottrarre il, il vitello, il vitello alla, sì, alla, sì, certo. alla madre ma
2: in realtà vedi Cecilia proprio qua ehm, abbiamo unito eh, nel nostro dipartimento appunto grazie anche al coordinamento del professor Vigo che è il nostro ehm, professore che appunto ci ha abilmente eh, messo insieme queste due anime, diciamo, eh, quella della zootecnia con quella dello studio delle specie in via di estinzione eh, che eh, porto avanti io. E quindi cosa abbiamo? Abbiamo eh, usato lo stesso approccio che abbiamo per le eh, le specie in via di estinzione, lo stiamo applicando alle, alle specie bovine cioè a queste specie bovine ormai relitte eh, non solo cerchiamo di eh, salvaguardare queste razze dal punto di vista appunto della morfologia e, e anche della genetica ma applichiamo anche il discorso vediamo che, qual è il temperamento quali sono le caratteristiche di comportamento e anche la personalità di queste razze quindi eh, abbiamo unito le due cose cioè abbiamo usato lo stesso approccio e infatti noi sono sono contento di questo eh, trattiamo appunto queste queste razze proprio come se fossero degli animali in via di estinzione non solo appunto le caratteristiche produttive eccetera ma proprio vedere benissimo queste razze con le quali abbiamo sempre vissuto per dei secoli che sono nella nostra tradizione quali sono le loro caratteristiche di adattabilità ma anche di relazione con gli allevatori perché infatti è interessante lo studio che stiamo facendo sta proprio rivelando come eh, queste razze si siano evolute con noi e ehm, come forse molti sanno alcune ra- razze sono da carne, alcune da latte e una volta erano da lavoro uh-huh. quindi lavorando con noi avevano bisogno di interagire tantissimo con noi, eh, quindi di essere molto presenti nell'ambiente in cui eravamo, di interagire tantissimo con le persone e pare anche moltissimo con le donne, questa è una cosa molto interessante, ah, certo, cioè molte razze entriamo, certo. quindi cosa abbiamo voluto? Abbiamo voluto vedere fare uno studio sulla personalità di queste razze in modo da vedere eh, è eh, la varzese più eh, diciamo mh, più affigliativa di è una, è una, eh, <ride> una razza sì
0: che sta dalle parti diverse
2: <ride> eh, oppure un'altra razza in effetti è più giocosa o più eh, diciamo, eh, amichevole con persone che non conoscono abbiamo voluto proprio fare questo tipo di studio per vedere se c'erano delle differenze razza per razza e anche per mantenere questa diversità perché parliamo proprio di biodiversità ma anche di diversità all'interno di una razza non solo mantenere la genetica ma anche il loro comportamento e il loro profilo di personalità.
0: E eh certo, infatti, professor eh, Faustini, eh, il, il la cosa più affascinante, eh, per, per quel che mi riguarda, è naturalmente andare. Eh, sempre più a indagare quella che è la, eh, il comportamento e la personalità certo. di, queste, eh, di queste colleghe, <ride> <ride> eh, di queste ragazze, eh, perché naturalmente più, eh, più entriamo anche nella conoscenza di questo tipo di caratteristiche, e forse eh, questo è l'augurio degli armadilli, è naturalmente meno il rapporto di sfruttamento e di crudeltà esatto. e di allucinazione
2: nella relazione: e qui, e qui vorrei, vorrei spezzare sì. una larga a favore di tutte e due le cose cioè eh, dire benissimo eh, noi facciamo appunto uno studio sulla personalità, quindi questi animali sono complessi, eh, interagiscono con noi, hanno una personalità e un'intelligenza molto alta ma tra l'altro facendo questo studio di personalità non solo noi andiamo a dire benissimo queste non sono cose da sfruttare ma è una cosa molto pratica perché in realtà anche per un allevatore sapere quali razze ad esempio interagiscono meglio o quali sono le, diciamo, gli approcci migliori eh, per non spaventare ad esempio gli animali per metterli a loro agio dire benissimo questa razza ad esempio dobbiamo tenerne meno eh, numerosità più bassa rispetto ad altre che invece possono stare in grandi gruppi che è una cosa specie specifica di queste razze migliora anche quella che dicevi tu la produttività e anche il fatto che eh, noi possiamo gestire vivere quindi interagire con questi animali anche in allevamento in modo che sia meglio per loro quindi stiano meglio per il loro benessere quindi se sono anche più felici producono, visto che purtroppo noi siamo sempre legati anche alla produzione producono meglio, si ammalano meno e producono anche dei prodotti latte eccetera di qualità maggiore quindi possiamo veramente avere ecco sa, qua, sa, sa, è una vacca interru- felice questa eh. intervenire. <ride> ha detto sì
0: <ride> Vabbè, eh, scusa l'interruzione ma non riesco a tenerla non so di che razza sia ma insomma una ragazza un po' indisciplinata <ride> professor eh, Faustini eh, quindi voi in realtà avete individuato ad esempio avete studiato quattro
1: eh, sì, filoni sono, sono cinque, eh. cinque razze di cui appunto quattro un po' più localizzate, diciamo, e una, eh, diciamo, diffusa che è la Frisona, che, abbiamo, che noi, almeno per quanto mi riguarda, prendiamo sempre come riferimento. Le razze sono eh, la Frisona, appunto, la Bruna, un tempo chiamata Bruna Alpina. Eh, piuttosto diffusa, soprattutto nel nord Italia, ma un po' meno eh, presente sul territorio rispetto alla Frisona. E tre razze davvero locali, che sono la Rendena, che come dicevo, molte razze hanno un nome che richiama eh, la zona luogo, di origine, sì. giustamente, come da tradizione. La Rendena dalla Varendena in Trentino, la Varzese, che è la razza che ha subito, ahimè, ehm, la contrazione numerica più potente, purtroppo da 40-50.000 capi negli anni 60 siamo passati intorno a meno di 100 negli anni 90, 80-90, per fortuna grazie a qualcuno che ha tesaurizzato seme congelato di toro da, eh, da anni si è potuto ristabilire anche se purtroppo delle contaminazioni genetiche ci sono state inevitabilmente soprattutto con animali da carne per rimpolparle dal punto di vista corporeo eh, siamo arrivati intorno ai 300, 350 capi forse qualcosa di più e la modenese che ora si chiama bianca della valpadana e eh, anche in questo caso eh, questa razza ha subito una, una, una forte contrazione numerica purtroppo perché una, oltre ad essere molto bella dal punto di vista estetico, se vogliamo, sì. è anche una, una, un, un, anche, dà anche un prodotto assolutamente impeccabile. E ci siamo accorti che eh, appunto queste, con ovviamente con dei, dei test, se, che se Giovanni vuole, vuole discuterne con dei test comportamentali e delle analisi statistiche un pochino particolari, ci siamo accorti appunto che eh, soprattutto le razze eh, locali hanno dei, delle componenti di carattere caratteriali molto specifiche. La cosa che mi ha colpito di più è che visto l'andamento della della trasmissione mi ha fatto un pochino più male è il fatto che la frisona cioè lo standard è quasi io l'ho chiamata inerte Mm. eh, è la meno reattiva eh, reattiva, la meno reattiva eh, quella con meno personalità ecco e forse gliel'hanno proprio ammazzata l'hanno svuotata
2: l'hanno svuotata, eh, l'hanno svuotata. purtroppo ci stiamo rendendo conto che, che
0: la, 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 la mostruosità insomma io non credo immagino che è chiaro che eh, sto parlando con degli, degli scienziati <ride> quindi non mi permetto minimamente di entrare eh, nel merito però insomma io immagino che è comunque eh, come dire un, un, un regime di eh, sfruttamento intensivo come quello a cui la frisona è è stata Eh, negli anni abituata abbia come dire un'incidenza culturale
1: Purtroppo sì, sicuramente capite cosa
0: voglio dire. Ma ma Eh.
2: infatti, vedi Cecilia, è proprio quello che noi cerchiamo di eh, cioè noi cerchiamo di di dare delle basi scientifiche eh, per aiutare proprio a tornare a questa tipizzazione. Cioè a dire benissimo, eh, alleviamo razze con le quali siamo, ci siamo evoluti, abbiamo vissuto per secoli, che danno prodotti tipici che sono specializzate al, lo, al, al, diciamo alle nostre esigenze locali. Tutto anche per, per, per essere più contenti di come viviamo con questi animali e anche per essere più competitivi anche in quello che offriamo. Cioè in realtà qua abbiamo la possibilità di avere una soluzione, come dicono in inglese, è win-win solution, nella quale tutti vincono, mm. l'animale sta meglio e possiamo offrire qualcosa di... Ma è interessante perché appunto, come diceva Massimo, abbiamo trovato appunto altre razze che veramente hanno, sono più giocose, altre più curiose, Cose, è
1: molto interessante sì, per esempio dicevamo la, la Varzese per esempio, adesso per non, a me li, gli elenchi non piacciono
0: no, no, ma è solo perché eh, abbiamo pochi minuti è okay. eh, per quello che è l'unica mia tragedia
1: era, era giusto per dire per esempio la Varzese è una bovina che ha la più spiccata caratteristica di curiosità rispetto alle altre io l'ho chiamata curiosità in persona avrei dovuto chiamarla curiosità in vacca sì. ma non, non era elegante come sì. termine per esempio ci sono le adesso avevamo indicato come nella Rendena, nella Bianca della Valpadana per esempio le più Nevrili, le più quelle con il carattere più forte, Tosto. Ah, piuttosto ecco, eh, volevamo evitare il termine aggressivo traduco. perché potrebbe fa, fuorviare, certo. eh, ovviamente. però sono quelle che hanno appunto un carattere più timoroso, più, eh, più timido, ma nel contempo sono le più reattive. E come dicevamo, il miglior atta- la miglior difesa è l'attacco. No?
0: Eh, ma come, mi fate un esempio di un test di una delle prove? Sì. Ripeto, purtroppo abbiamo 5 minuti velocissimamente
2: eh. praticamente mi
1: dispiace,
0: usiamo
2: no? esattamente gli stessi test che usiamo per eh, le tigri e per i leoni cioè un profilo di, di, un questionario nel quale chiediamo all'allevatore quindi nei, nei keeper negli zoo invece all'allevatore o al mongitore di descrivere i propri animali quindi quanto giocoso è l'animale da 1 a 12 eh, quanto è affezionato anche a lui o quanto risponde male nel senso quanto ad esempio è aggressivo con persone che non conoscono o ha paura di queste persone quindi cose molto molto concrete quindi viene fuori un profilo che va da quanto la vacca sta bene con altre conspecifiche, quanto invece è amichevole o diffidente rispetto a una persona che si avvicina da 1 a 12 e quindi viene fuori un profilo di personalità che eh, copre molto questi atteggiamenti molto pratici cioè nel senso come gli animali ma che può essere un cane domestico, un gatto, una vacca, una tigre si rapporta con i suoi conspecifici o con, con, con le persone anche è molto interessante diciamo Esatto esatto.
0: Eh, quindi non so, eh, non so se avete seguito ma eh, po- po- proprio la settimana scorsa c'è stata ad esempio una vacca che è scappata poveretta è andata a nuoto fin quando ha potuto e poi non ce l'ha fatta però insomma ogni tanto ci sono questi casi di vacche che eh, riescono a fuggire da quello che è il loro destino perché molto spesso sono in prossimità del mattatoio eh, sono sì. in situazioni dove evidentemente percepiscono qualcosa che... no poi perché far, sono no? animali intelligentissimi eh, certo. eh. ecco ah, perché poi eh, diciamo il sia. fatto che eh, appunto ehm, un po' secondo me lì è un po' il destino degli erbivori non so magari sto azzardando
2: ah, delle... Cecilia i miei eh, nonni sì, ad esempio sì. mi raccontavano che giocavano con un vitello che era come un cane con loro e giocavano tutti insieme
1: eh, quindi assolutamente alla faccia del... era proprio animale domestico sì, ma... Sì. e poi <ride> le, gli erbivori sono prede per natura
0: eh, per certo cui... quindi sono in qualche modo vittime ma il, vittime del ciclo naturale certo che noi di questi queste vittime abbiamo fatto scempio totale, cioè lì non è più eh, il ciclo no, no. naturale, ma è stato no. no, se, sempre io non posso che essere armadilliana, quindi non ho <ride> eh, come dire. Eh, scusate, ma a proposito di vacche o mucche, come vogliamo dire, perché vacca è assolutamente è un corretto. Assoluta, eh, sì, assolutamente sì, modo. sì, sì, l'università All'università sempre...
2: dobbiamo dire vacca. Eh,
0: ma anche perché poi anche lì quando le, il, i nomi degli animali diventano accezioni negative è una delle ah, grandi sì. ah. no, tragedie della certo, relazione no. deviata. No, <ride> vacca,
1: <ride> vacca è una bovina che ha partorito. Eh. Ah, cui, per, se sono in lattazione eh,
0: eh, eh, assolutamente lei eh, ma eh, a proposito di eh, piccole grandi tragedie ad esempio l'ente nazionale di protezione animali ha mandato ieri un comunicato a proposito eh, di una giovane mucca eh, e quindi ho detto bene perché sarà giovane e non ha partorito <ride> una giovane mucca in grave difficoltà lasciata praticamente in a, m, agonia senza cibo, senza acqua, senza niente, il tutto a Castel di Guido, eh, dove appunto c'è una struttura eh, che è stata più volte denunciata, ma ancora una volta, insomma, eh, c'è un episodio di ah, sì. mostruosità, io non so come chiamarla altrimenti, adesso si spera naturalmente che questa eh, mucca possa farcela e se salvi, ma già soltanto l'idea di lasciare, eh, come dire, una, un essere vivente a morire eh, così eh, è qualcosa che
2: eh, eh, tutti non,
0: non, non credo che abbia nessuna possibilità di risposta. Sentite, questo studio, e qui siamo proprio alla supersintesi, sarebbe pubblicato? E, e sta quando, insomma, quando è che possiamo. Eh, professor <ride> Faustini, ancora Io siamo stiamo, in elaborazione?
1: Sì, no, i, i dati sono elaborati tutti, stiamo cercando di quagliare come si dice tanto, visto che stiamo parlando di latte eh, di quagliare un po' tutto e di spedirlo di, di inviarlo alla pubblicazione entro, entro breve
0: ecco, Mi entro fine speriamo sì, sì. bene insomma perché eh, oggi siamo riusciti solo ad accennare alla questione e invece è una questione molto interessante Senta, professor Faustini, sa che le tocca la gogna del gioco di considerare l'armadillo, ma lei se avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Senta che Tamburello che le ho messi.
1: Un grosso felino. Un grosso felino. Non
2: vale, io gli ho. Sì, no, per... io che gli ho fatto una testa così. E per non
1: inimicarmi il dottor Pastorino.
0: Sì. Ho capito, non No, vuol sono far... sincero. Non non vuol... No, no, no.
1: Non era, non era una.
0: Non mi vuol fare l'erbivoro. Ha capito che non gli sta. No, no. Sono, lo, far... Non
1: sono erbivoro di natura e nemmeno di, diciamo, di trasposizione certo. in altre specie.
0: Senti, ma un grosso felino me ne dica uno, via.
1: Eh, leopardo nebuloso. Oh là là, <ride> specifico eh! <ride>
0: allora io ringrazio molto il professor eh, Massimo Faustini eh, del eh, dipartimento di medicina veterinaria dell'Università Stata della Emilia insomma per tutte quelle cose lì non, non, è, non se ne abbia male no. e, e naturalmente il eh, dottore amico mi viene da dire, Giovanni Pastorino eh, ricercatore dottorando eccetera, eccetera 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 tanto li ci conoscete grazie mille allora grazie molte per grazie essere stato con noi a voi ascoltatori rimane naturalmente Armadini chiocciolaradiopopolare.it e la pagina Facebook considera l'armadillo da andare a visitare cliccando anche il mi piace sulla pagina ciao a tutti da Cecilia Di Lieto